0: Det är måndagen den 24 april. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. Varje år delar staten ut över 20 miljarder kronor till civilsamhällets olika aktörer. Detta görs närmare bestämt av ungefär 40 olika statliga myndigheter samt i några fall av civilsamhällets egna organisationer, exempelvis Riksrådsförbundet eller Folkbildningsrådet. Mycket pengar alltså, så frågan är då, vad får vi för de här pengarna? Förra veckan publicerade Riksrevisionen en granskning av detta stöd. Rapporten den heter Tillit och Kontroll, statlig bidragsgivning till civilsamhället och omfattar fyra myndigheter nämligen jämställdhetsmyndigheten, myndigheten för stöd till trosfannsamfund, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och socialstyrelsen. Och de här fyra myndigheterna de svarade 2021 för drygt 1,4 miljarder av det statliga stödet till civilsamhället. Vad blev då resultatet av den här granskningen från riksrevisionen? Varför bör den här typen av bidrag granskas? Och vad kan vi göra för att säkerställa så att alla de här miljarderna kommer till avsedd nytta? Det tänkte jag vi skulle prata om idag och med mig för att göra det har jag rapportförfattaren till nämnda rapport, nämligen revisionsdirektör Leif Svensson. Varmt välkommen hit Leif. Tack för det. Och så har jag med mig Magnus Ranstorp, docent och forskningsledare vid Försvarshögskolan som eh, i många år diskuterat problem med just felaktiga eller tveksamma utbetalningar till civilsamhället exempelvis till olika studieförbund Magnus är också kolumnist på ledarsidan ska sägas Varmt välkommen du också Magnus Tack ska du ha eh, Vi börjar med själva den här granskningen Jag nämnde Leif eh, Hur kommer det sig att riksrevisionen har gjort den? Vad, vad, vad är bakgrunden till granskningen?
1: Ja, det här handlar ju om en, en omfattande och viktig verksamhet. Eh, där som du sa, staten fördelar ju mycket pengar varje år, över 20 miljarder kronor. Och civilsamhället har ju också en, en viktig och central roll för demokratin och som en aktör inom välfärden. Och verksamheten ska motverka segregation, ensamhet och utsatthet. Och det är ju också väldigt många människor som är engagerade i civilsamhället- Ja, över hälften av befolkningen beräknas varje år göra en insats inom ideell sektor. Så kan man väl också nämna det att det är ganska naturligt för ett, revisions, ett nationellt revisionsorgan att titta på statsbidrag av den här omfattningen och vi har ju vi har gjort en hel del granskningar på området, till exempel då folkbildning och pandemistödet ganska nyligen och det är flera granskningar på gång, allmänna arvsfonden och om lönebidrag och, Tanken är ju hela tiden att ha fokus på de här frågorna och kunna uttala sig lite mer generellt ibland i till exempel i vår årliga rapport och så. Mm. Så det är väl huvudsakligen bakgrunden.
0: Hur kom det så att ni valde just de här fyra nämnda myndigheterna för, för att ja, som fokus för undersökningen?
1: Ja, det är ju en bra fråga. Vi väljer alltså ut fyra av 40 och... Deras sammanlagda bidragssumma är ungefär 1,4 som du sa, miljarder utav eh, 20. Så hur ska man då välja? Alltså, gemensamt för de här fyra det är ju att de alla fördelar statsbidrag med, med någon form av social inriktning till civilsamhället. Så det, det är vad som förenar dem. Men i övrigt så är det ganska stora skillnader eh, när det gäller deras allmänna förutsättningar och det mer konkreta eh, bidragsuppdraget. Hur stora de är, hur länge de har funnits. Vilken vikt bidragsgivningen har inom myndigheten, och så vidare, och hur man själva har tolkat sitt uppdrag. Men syftet med det här är ju att få en, en, en bred spridning på, på myndigheter, och liksom då med fallstudiologiken logiken kunna sär, försöka särskilja vad beror på olika förutsättningar och vad beror på, eller vad är mer specifika generiska problem som, som går igen. Och Vårt syfte har ju också varit liksom för att bara främjande så att även om vi nu i strikt mening bara granskar de här fyra myndigheterna så att, att eh, det ska finnas eh, saker som varje myndighet kan ta med sig och, och lära sig av. Så att därmed vill jag ha en, en, en bred bild av både problem och, och goda exempel så att säga.
0: Mm. Vi ska återkomma till vilka lärdomar och rekommendationer eh, ni kommer. med. Ska jag släppa in Magnus först här en stund. Eh, 20 miljarder kronor som sagt, eller mer än 20 miljarder kronor som sagt. Det är mycket pengar. Hur mycket skulle du säga att vi generellt vet om statsbidragen till civilsamhället och, och var de hamnar och vilken nytta de gör? Hur väl utforskat område är det här? Exempelvis från akademins sida men även från ja, myndighetshåll.
2: Ja... Det är väldigt mycket pengar som delas ut och vad som har kanske varit förvånande för min del och varför vi har engagerat oss i detta är att vi har hittat antidemokratiska aktörer. Det handlar ju ofta om ideella föreningar som de finns inom och generellt sett så är det här en problematik som har gått under radarn. Det finns väldigt lite forskning om detta. Det finns en rapport som är vä värd att nämna. Det är från Brottsförebyggande rådet. De har gjort en rapport som heter Välfärdsbrott mot kommuner och regioner. Fel och oegentligheter bland föreningar. Generellt sett har man ju studerat um, civilsamhället och föreningar och dess bidrag till det demokratiska samhället som är jätteviktigt. Um, har man gjort inte från ett ekonomiskt synvinkel utan snarare från uh, vad vad gör det att man träffas och, och diskuterar och vilken roll har civilsamhället i olika sektorer? Um, vi uh, har inte studerat bidragssystemet, och nu pratar jag om Försvarshögskolan, men vi har många gånger stött på organisationer som har sökt bidrag och uh, vi har ju sett att uh, vissa av de aktörerna som vi har tittat på, bland annat den radikal islamistiska men också den radikal nationalistiska miljön, att de mjölkar systemet och att det finns väldigt många, många hål i, i systemet och det beror delvis på att det är så många bidragsgivande organisationer det är 40 myndigheter, vi har 2019 exempelvis betalades 4,9 miljarder kronor ut från kommuner till ideella föreningar och stiftelser 2,7 miljarder från regioner och gång på gång har inte bara vi sett men också Skatteverket, bedrägericentrum på polisen, NOA och så vidare har sett att det, de här pengarna, det är svårt att spåra dem men också att det kanske ibland kommer till aktörer som är ja, organiserad brottslighet eller ja, brottsspråken extremism och så vidare. Um, så att det forskas väldigt lite om vad systemfelen, det är egentligen bara bra och Försvarshögskolan och, och säkerligen några andra studier som man kanske har missat.
0: Ja, nu nämnde du ju väldigt många av de här baksidorna, eller eventuella problem som kan dyka upp. Men, men som du säger också så är ju naturligtvis civilsamhället någonting som bidrar väldigt mycket. Leif, kan du bara kort beröra det? Varför ger det allmänna så mycket pengar till civilsamhället? För det, det finns ju uppenbarligen ett brett politiskt konsensus om att det här är någonting vi ska lägga gemensamma pengar på. Vad, vad säger politikerna? Var, varför vill de satsa på civilsamhället helt enkelt?
1: Ja, det var ju lite grann som jag var inne på då när jag pratade om motivet till det här så att säga. Att, att, att man förväntar sig att civilsamhället ska ha en viktig roll för demokratin och som aktör inom välfärden. Och att man ska motverka segregation, ensamhet och utsatthet. Och att det verkligen då engagerar många människor. Och för vår del då, vi, vi, vårt roll som nationell, nationellt revisionsorgan det är ju inte att ifrågasätta olika politiska beslut utan möjligen utvärdera hur väl de kan implementera det och, och vad, man, vad de leder till så att säga. Och i vårt fall så har ju då den här en politik för det civila samhället civilsamhällets proposition 20 2009 10 55 har ju varit en viktig utgångspunkt och berömningsgrund när vi har tittat på det här. Och det lägger man då fast mål, villkor och principer för bidragsgivningen. Sen naturligtvis så har ju vi även andra då mer generella Utgångspunkter för vår bedömning som budgetlagen, förvaltningslagen och myndighetsförordningen och sådana här saker som vi då talar mer om de, så att säga, hur myndigheterna generellt ska bete sig. Men alltså det finns stora förväntningar på att civilsamhället ska spela den här viktiga rollen och då är det väldigt viktigt att pengarna går till det och inte till något annat. Det är ju så att säga en första förutsättning för att det här ska kunna fungera.
0: Just det. Och då går vi in. Då tänker jag högtid att gå in på, på granskningen rent eh, konkret. Hur har ni arbetat? Kan du berätta lite om hur, hur man helt enkelt lägger upp ett så här omfattande granskning?
1: Ja, om man tar den här enkla granskningslogiken först så, att säga, så, så har vårt syfte har ju inte varit, och det kanske vi kommer in på sen, men det har inte varit att leta efter fusk och missbruk i parti minut, utan, utan precis som sades här innan så, så finns det ju relativt en relativt välutvecklad problembild som har satts på kartan utav brottsförebyggande rådet och säkerhetspolisen och, och med, med flera, Skatteverket och, och många andra så att att ytterligare bekräfta den problembilden har liksom inte riktigt varit vårt syfte utan med den problembilden på plats, hur ser, hur ser den konkreta kontrollen ut på, ett, på ett, några myndigheter som då kan sägas i någon mening representera helheten? Så att i grund och botten så här handlar det ju om en jämförande analys av de här fyra myndigheternas bidragsgivning. Och där har vi då ja, haft omfattande intervjuomgångar och dokumentstudier på de här myndigheterna det vi har försökt att skaffa oss en ordentlig bild av, av hur det går till och hur man jobbar. Sen har vi också då tittat på eh, ja, inhämtat deras bidragsutbetalningar över ett antal år för att se lite mer övergripande hur, hur de här bidragen har landat och kunnat göra vissa eh, körningar, bland annat tillsammans med Skatteverket och så, för att få en övergripande bild. Och sen har vi då, berör ju granskningen även då regeringen och regeringskansliet så även där har vi då genomfört intervjuer och dokumentstudier och så. Så att det, det är väl i huvudsak så vi har jobbat. Just det. Om vi
0: då övergår till resultatet. Ni, ni ställer ju då två konkreta delfrågor. den första lyder så här. Hanterar de bidragsgivande myndigheterna på ett effektivt sätt kraven på bidragens tillgänglighet och en godtagbar kontroll? Och om man bara helt enkelt frågar, vad blir svaret på den frågan?
1: Ja, alltså jag skulle vilja svara så här då, att, att vår övergripande slutsats för hela granskningen är ju då att, att bidragsgivningen inte är tillräckligt effektiv och med effektiv menar vi då i det här sammanhanget att bidragen är tillgängliga för respektive målgrupp och att det samtidigt eh, att den bidragsgivande myndigheten på ett rimligt sätt kan säkerställa att bidragen endast går till organisationer och verksamheter som är berättigade till det. Eh, och, och eh, eh, När det gäller den här första frågan, då, så, så har vi ju kommit fram till att myndigheternas kontroll inte är tillräcklig. Och, utan den behöver utvecklas sett då mot den, den, den förändrade eh, riskbild som, som vi och andra konstaterar. Och det är det ju så att, att eh, myndigheterna har rutiner och processer för en grundläggande kontroll. Så är det. Men till stor del så förlitar man sig på den information som de sökande själva lämnar. Och endast i begränsad omfattning så gör man, kontrollerar man de faktiska omständigheterna. Och detta då samtidigt som det finns flera undersökningar som visar att, att det finns en ökande risk att den här tilliten utnyttjas av oseriösa aktörer. Och det innebär att det finns en risk att skattemedel missbrukas och att angelägen verksamhet trängs undan. Så vi, som vi ser det då, så behöver myndigheterna arbeta mer riskbaserat och göra fler verksamhetsbesök och söka på internet och sådana här saker för att skaffa sig en, en mer mångfacetterad bild av de som söker bidrag och beviljas. Ja.
0: Okej, vi ska, vi ska fortsätta återkomma till vad som kan göras, jag ska bara släppa in Magnus mm. här emellan. Eh, vad tänker du när du hör, ja, du har ju också läst rapporten förstås, ja. det, det Leif berättar att man utgår från, från tillit, man utgår från att folk eh, talar sanning helt enkelt och man är inte ute och kontrollerar på det sätt man Kanske borde givet de nya förutsättningarna. Vad är dina reflektioner kring detta?
2: Nej, men jag kan bara gratulera riksrevisionen till en mycket, mycket gedigen viktig granskning som alla riksdagspolitiker, alla politiker bör läsa. Den i kombination med den som gjordes om gjorde som folkbildning i höstas är ett måste -läse för, läsning för att förstå problematiken som finns i systemet det är helt självklart att jag menar, bidragsgivande myndigheter ska ju inte lägga sig i för mycket. Men det är ju inte för mycket begärt att begära att transparens finns i systemet. Att spårbarhet finns i systemet när det gäller de ekonomiska transaktionerna. Det är ingen som kan motsätta sig detta. Men trots det så har vi ett system som gör att det inte fungerar. Och det tycker jag att den här rapporten sätter fingret på. På många, många olika sätt. Det handlar naturligtvis om en avvägning av att stärka kontrollen. Men, men vi har det här tillitsbaserade systemet. Det fungerar inte i den utsträckning som det kanske gjorde tidigare. Det behövs kontrollmekanismer. Och rapporten visar väldigt tydligt på detta.
1: Mm.
0: Leif, en annan fråga ni ställer, en annan delfråga, det är ju då, eh, det lyder så här, här. Är regeringens styrning, samordning och uppföljning av bidragsgivningen effektiv? Eh, och ni har ju också då granskat regeringen och regeringskansliet. Var landar ni i, i den delen av granskningen?
1: Jo, eh, innan jag svarar på det så ska jag också vilja eh, komplettera mitt förra svar. som den inne, Alltså det här med huruvida det är effektivt för Alltså att myndigheterna hanterar sina uppgifter effektivt. Den innehåller ju även det här med att bidragen ska vara tillgängliga för de, den målgrupp som ska eventuellt komma i fråga för bidrag. Och, och även där så ser man ju då att en hel del organisationer tycker det är svårt att hitta bidrag och att det där framförallt gäller organisationer som inte har fast anställd personal. Eh, till exempel har ju då myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor visat att Endast en av fyra organisationer tycker att det är lätt att hitta information och att det där framförallt gäller större organisationer. Och det innebär ju då att det, det blir en, en obalans i tillgången till information som kan, vara, som kan vara dålig för civilsamhället som helhet. Jag glömde säga det när du frågade förra gången. Ja, när det gäller regeringen så... Så anser vi ju då att eh, alltså inte heller deras styrning och uppföljning har ju riktigt hängt med den här förändrade riskbilden utan här behöver man, man behöver eh, ge tydligare uppdrag och bättre stöd till myndigheterna eh, för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. Eh, det är ju många uppgifter som konkurrerar för myndigheterna och, och hur långt ska man gå när det gäller det här tillitsbaserade, det, 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 det gäller att man ger myndigheterna råg i ryggen så att de känner att de har eh, rätt och möjlighet att genomföra det här. Det är eh, ja.
0: Magnus, vad säger du, regeringens roll i det hela? Ja, alltså
2: först och främst så, generellt sett säger jag på att uh, det är ju det, är ju, det är ju en viktig förklaring att uh, kontrollen inte har utvecklats mer um, med att det bygger på det här tillsystemet, men i grund och botten så när man tittar på hela systemet så, så är det ju 40 olika statliga myndigheter och det regleras av ett 80-tal förordningar. Och, och allt det sammantaget bäddar ju för att det kommer bli jättesvårt att reglera detta eftersom det är så fraktionerat upplägg. Att du har så många aktörer, regelverk och, och bidragsgivning gör att det blir, svår, det blir svårt att få ett grepp över helheten um, och, och det är viktigt att försöka förenkla förordningar så att man får det att fungera. För som det är idag så är det ett av olika förordningar och det är svårt att uh, ta ett helhetsgrepp över det hela. Mm.
0: Eh, Leif, ni har ju inte bara klagat utan ni har ju varit konstruktiva också och kommit med tydliga rekommendationer för vad både granskade myndigheter och regeringen ska göra. Eh, kan du berätta sammanfattningsvis vad det är, ni föreslår?
1: Ja, vi, eh, vi riktar då fyra rekommendationer till regeringen och eh, ansvaret för, att för situationen ligger både på myndigheterna men även på eller framförallt på regeringen som vi ser det då. Därför riktar vi rekommendationerna dit. Och den viktigaste av våra rekommendationer det, det handlar om eh, att se till att det inrättas en central databas så att man får ett, ett, en överblick över alla dessa bidrag så att, så att alla statliga bidrag som går till civilsamhället framgår och att eh, man kan se hur mycket pengar vilka som har gått till olika organisationer. Det skulle då avsevärt öka möjligheten för myndigheterna att kontrollera hur bidragen går. Och att det inte sker någon otillåten eh, överkompensation eller, eller dubbelfinansiering. Sen har ju detta även en annan poäng. Nämligen på så sätt att eh, civilsamhället skulle få en överblick över vilka bidrag som finns. Vilket ju inte riktigt är på plats idag så att det skulle även underlätta för organisationerna att, att se vad man kan söka och vad som gäller för de bidragen. Så, så att det, transparensen där, det, det tycker vi är det viktigaste.
0: Jag tyckte det var lite märkligt, jag stötte faktiskt till när jag läste att det inte fanns än. Alltså jag, jag, ja. jag trodde det var någonting som, ja ah, det är ju en väldigt lågt hängande frukt låter det som.
1: Så är det och... Eh, det kände vi väl också. Detta är ju inget förslag som, som kommer från oss från allra första början utan jag tror statskontoret kanske var de första som föreslog detta och det har föreslagits även från Brå tror jag. Men det har inte hänt någonting och de signaler vi har fått från regeringskansliet indikerade inte att det var något som man låg i startgrupperna med. Så det, så det här håller vi fram då som den första och viktigaste eh, rekommendationen. Sen har vi en, vår andra rekommendation eh, handlar ju också då om, eh, eller det handlar om att eh, se till att stödfunktioner med särskild kompetens inrättas. Eh, och då gäller det kanske då både eh, finansiell, finansiell stödfunktion för att und, undvika finansiella bidrägerier, våldsbejakande extremism och icke-demokratisk verksamhet. Att de här tre funktionerna, det är inte liksom inte rimligt att. Att 40 olika myndigheter eh, har den, bygger upp den här kompetensen själva. Utan här behövs det då nationell samordning för att få någon stunds på detta. Och, och effektivitet. Så att de två rekommendationerna eh, riktar sig då till, till regeringen och vad de bör göra gentemot civilsamhället. Sen har vi två andra rekommendationer om jag får ta dem direkt också. Då, och det är ju det här att, att ge myndigheterna uppdrag att stärka sin kontroll. Eh, vi vet ju det att, att när regeringen sätter fokus på en fråga genom uppdrag och, och kanske särskilda resurser så händer det någonting och här har vi ju då också sett konkret sett i vår granskning hur MCF som har fått, ett sådant, eller fått flera sådana uppdrag och, och ex, lite extra medel också då har fått fart på sin kontrollverksamhet under senare år, vilket är väldigt positivt. Och den sista rekommendationen handlar då om att myndigheterna också behöver ett uppdrag att förbättra organisationernas möjligheter att leva upp till de här kraven. Så Vår utgångspunkt är att de allra flesta organisationerna vill göra rätt och göra rätt för sig. Men ibland så kan det handla om eh, bristande kunskap och så vidare. Eh, och då i sann folkbildningsanda skulle då myndigheterna kunna tillhandahålla exempelvis webbaserade utbildningar om ja, vad är det för krav som ställs på revisorer, vad innebär det att ha en god ekonomisk ordning och vad det nu är som man behöver för att man ska kunna följa, eh, följa de krav som finns. Mm.
0: Då har vi då fyra förslag, alltså ett centralt register att man, det sker någon form av nationell samordning kring kunskap och kompetens här. Eh, att myndigheter stärker kontrollen och att man, man erbjuder också någon form av utbildning. Magnus, allt det här låter ju väldigt klokt och ja, ganska självklara åtgärder egentligen. Eh, vad, vad tänker du om dem?
2: Nej, men det, det är kanske självklart men att det, faktumet att, att det inte har skett tidigare det ligger ju varken på riksregionen eller på någon annan. Det handlar om politiken. Och det är viktigt att det finns en politisk styrning på det här. Det har varit för lite politiskt tryck att myndigheter verkligen tar i tur med detta trots Riksrevisionens alla rapporter. Och politiken måste säga till att detta måste finnas på plats. Ofta när jag har själv granskat de här frågeställningarna så har, det, har svaret ofta blivit från talarstolen i riksdagen och så vidare från ansvariga myndighetsföreträdare för de här olika myndigheterna att det blir väldigt svepande uttalande från politiken um, och för att verkligen komma till rätta med detta så måste vi ha ett helhetsskrepp. De här riksrevisionsrapporter och så vidare det är viktiga element i att få komma till rätta med detta. Men problemet är att ofta har vi inte verktygen och myndigheterna har kanske inte heller kompetensen och jag vill bara tillägga en sak på den här med centrala databasen vilket jag tycker är jätteviktigt att vi har en ett samlat grepp om vem, vilka statsbidrag går till olika aktörer i civilsamhället. Men samtidigt är det jätteviktigt också som ett komplement att varje myndighet måste avsätta resurser med rätt kompetens att följa upp. Och det är där ofta det saknas inom myndigheterna. Jag studsade exempelvis på vissa av de här myndigheterna som granskades så äh, gjorde man äh, inga egna sökningar på exempelvis oegentligheter. Äh, det fanns inga verktyg att kontrollera. Man sökte inte efter äh, eventuella oegentligheter i, i, i det här. Och det talar ju för, man kan ju tänka idag, 40 myndigheter som har olika äh, nivåer av problem. Ähm, det äh, behöver liksom en helhetssyn och helhetsgranskning. –av hela systemet eh, om hur vi ska komma till rätta med detta. Så att inte så att vi får en, en, ett effektivt bidragsgivande till civilsamhället– –och att vi har en adekvat uppföljning eh, av vad bidragen går till– –vem de går till och vad vi får för skattemedel.
0: Man beskriver ju här då att en, polit, jag tolkar rätt, en politisk passivitet och att man är alldeles för sent ute har du själv funderat på vad den beror på? Är det ointresse eller okunskap? Eller vad, vad, vad?
2: Ja, alltså Jag har ju framförallt granskat Folkbildningsrådet och så vidare. Och där, tyvärr är det som så att alla politiska partier har ju sitt finger i syltburken. Det, mm. det, gör, det försvårar ju processen att komma till rätta med den problematiken. Allt jag har pekat på i mina egna granskningar och debattartiklar och så vidare- har ju varit att skapa en transparens i systemet att vi har en spårbarhet i systemet. Att skattemedel som går ner. Uh, och, um, så jag, jag, jag tror också att, att uh, det, det, det är svårt liksom, att få igång systemet på detta. Man, 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 måste, rikta in, man måste rikta in myndigheterna till att, att uh, det blir verkstad.
0: Och sen kan ju då en cynisk poddredaktör också tänka att alla politiker har ju varit ungdomspolitiker en gång i tiden och ägnat sig åt att söka bidrag. Och hur de bidragen har kommit till och sånt där har ju rapporterats om i media ofta tidigare. Så det kan ju vara det att alla svenska politiker en gång har varit verksamma inom någon form av bidragsvindel, vad vet jag.
2: Kan, kan, kan jag bara lägga till en sak här. Och, ja. och, och Nu pratar vi om, om statsbidrag och granskning från myndighet och så vidare- det finns ett annat perspektiv som jag har skrivit om bland annat på, på, på äh, min kolumnplats på Svenska Dagbladet. Och det är ju framförallt att äh, Skatteverket äh, exempelvis äh, känner ju bara till 3% av alla ideella föreningar det vill säga äh, företrädare, verkliga företrädare verk äh, i de här föreningarna. Äh, och det handlar uppåt den 200 000 olika ideella föreningar som finns. Va? Och, så att, jag tror att när vi tittar på den här problematiken så är det fantastiskt bra att Riksrevisionen har gjort de här väldigt kompetenta, väldigt eh, rigorösa fokuserade eh, granskningarna. Det finns en annan sida på detta och det handlar om just hur civilsamhället är strukturerat. Det är oreglerat idag. Det är oreglerat i hur, med ideella föreningar. Och det tror jag är något som vi behöver ta tag i. Jag vet att vi kanske kan prata om det om en stund. Men exempelvis att Skatteverket inte känner till verksamhetsföreträdare i föreningar i väldigt få undantag.
0: Leif, en fråga till dig. Som vi redan varit inne på så finns det ju så att säga en trade-off- mellan kontroll och uppföljning- och också så att, säga att det ska vara möjligt för alla- att kunna söka de här bidragen. Så att säga. Hur har, upplevde du någonstans när ni gjorde den här granskningen- vad har man landat rätt där? För risken, jag, jag tänker då att- blir det för mycket kontroll och för mycket byråkrati kring det hela- då kommer många helt enkelt inte söka. Då kommer det vara för höga hinder- var vad tänker du kring det?
1: De förslag som vi riktar nu då, de, som vi bedömer det ska inte innebära någon, eh, någon, någon ökad börda för civilsamhället utan det handlar ju mer om att myndigheterna gör mer saker, att de bedriver en mer riskbaserad kontroll att de ger sig ut och gör verksamhetsbesök de söker på internet, de får ökade förutsättningar genom en, en sån här databas, det blir en nationell kompetens på vissa områden allt det här Eh, –handlar det om att få till en, en, en effektiv och skarp kontroll av att pengarna går dit de verkligen ska. Och eh, det bör ju inte, som vi ser det, alls eh, belasta civilsamhället. Tvärtom så ökar det ju förutsättningarna för att de oseriösa aktörerna försvinner därifrån– –och de seriösa får en större del av kakan, då, så att säga. Mm. Så eh, jag menar för att det är inte tanken att vi ska belasta med ännu mer dokument som ska skickas in, dokument som ju ibland har ett ganska tveksamt värde på grund av att man vet inte vem som har skickat in dem eller hur, hur den personens beroende är till andra i organisationen. Eller, ja, det går ju alltid att fabricera dokument så att de har ett begränsat värde. Mm.
0: En avslutande fråga Leif om din granskning. Var det någonting som överraskade dig under arbetsgång där du liksom fick en oh, känsla liksom känsla?
1: Att... Jag har hållit på med revision i ganska många år inom staten så att det är rätt så sällan som jag blir genuint förvånad. Men det är väldigt mycket intressant som man studerar eller kommer fram och ser. Och en sån sak i det här fallet och det har vi varit inne lite grann på. Det är ju möjligen då att, att det är så fragmentiserat att det är ett sådant omfattande regelverk som gör att det är väldigt svårt. Ja, att det, det är dåligt synkroniserat och, och även där har ju då regeringen och regeringskansliet en, en uppgift att liksom försöka ensa den här bidragsloran och, och få, få till någon rimlighet. Det var det ena då och det andra... Det handlar ju om, liksom, vad ligger i rollen som bidragsgivande myndighet? Det är någonting vi har funderat en hel del i, i, i den arbetsgrupp där vi har, där jag har varit nu. Då. Och, eh, hur förhåller sig det här till en tillsynsuppgift, till exempel, och så vidare? Jag menar, att, att det här bidragsgivande uppdraget kan se så olika ut när det gäller förutsättningar och, och eh, vilka, ja, hur, hur man tolkar det och att det är så pass mycket oklarhet. Det, det förvånar mig nog ändå lite grann. Och där ser man ett utvecklingsbehov. Att det här bör, bör nog eh, föras diskussioner kring. Och att man landar lite grann. Vad, vad ligger i rollen? Vad ligger inte i rollen? Mm.
0: Samma fråga till dig du Magnus. Du säger ju att du har fått mycket av din tidigare bild bekräftad. Kanske, men var det någonting som du hoppade till på i, när du läste rapporten?
2: Nej men det var ju framförallt att uh, det var vad som egentligen krävs är ju oannonserade liksom, besök, uh, verksamhetsbesök uh, och att inte det görs på vissa myndigheter. Uh, nu var det här uh, fyra myndigheter av 40 uh, så man kan ju tänka sig också hur... Uh, hur brett detta är på totalen och det är det jag menar det är ingen, det är ingen skugga ska falla på riksrevisionen för ni har ju era avgränsningar men det i kombination med att riksrevisionens rapport om studieförbunden exempelvis synliggjorde att 44% i deras stickprovskontroller hade inte verifikat eller kostnadsunderlag för utbetalningar visar ju på skalan av hur bidrag kan missbrukas. Det görs väldigt mycket bra saker inom civilsamhället. Mycket går till rätta saker. Men att det inte finns de här kontrollerna det är ju... Jag, 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 jag vill bara tacka Riksrevisionen för att ni har lyft det här för att det, det är verkligen högkvalitativa rapporter som alla egentligen borde läsa. Vi... Vi har ju sett i våra egna granskningar och varför vi har tagit upp de här frågorna har ju varit när vi lyfter stenarna i relation till ideella föreningar det vill säga längst ut i linan, de som får och söker de här bidragen så vet vi att de har professionella bidragsansökningar. Man bidragshoppar runt i systemet, man ser... Man söker, man vet att man kan plocka pengar och att det finns väldigt lite kontrollmekanismer. Det finns lite revision och det finns nästan ingen uppföljning. Och vad jag studsar på generellt sett är att om hela civilsamhället ska gå... och nu är, nu har Jag har lite mer frihet att kunna vara dra ut svängarna här. Men om hela civilsamhället, om hela uh, Sveriges civilsamhälle... Um, ska gå på liksom konstord andning. Om du inte får statliga bidrag eller kommunala och regionala bidrag då kan du inte existera. Så funkar det inte de flesta andra länder. Och om det ska vara så så bör vi också fundera på som man gör i Tyskland, som man gör i andra länder vad får vi för pengarna? Jag vet att det kan vara en jobbig fråga men utvärdering av projekten och så vidare på en adekvat nivå är det minsta man kan begära om man ska pumpa ut skattemedel. För det här är en öppen kran och det är jätteviktigt att de här granskningarna har gjorts.
0: Men Magnus, eh, då, du ju upp en ja, potentiellt ganska mörk bild här. Nu har vi ändå sett den här rapporten och så har vi mm. lite förslag från, från Riksrevisionen då som vi naturligtvis inte vet om de kommer genomföras. Det var ju upphållen ingenting som var på gång med ett centralt registr i alla fall. Vad säger du? Hur långt skulle de här rekommendationerna räcka eller hur mycket mer... I form av åtgärder behövs det för att få ordning på det här, skulle du säga?
2: Det beror på vilken sektor och vilken myndighet man pratar om. Men först och främst, jag hade sagt att äh, dels tycker jag att vi ska ha... Alltså politiker, riksdagspolitiker bör ta ett helhetsgrepp. rapporter har varit extremt viktiga. Och jag tror till och med att man skulle kunna ge riksrevisionen Eller riksrevisionen själva skulle kunna göra en... en äh, en helhetsanalys över hela bidragssystemet. Inte för att skapa mer kontrollmekanismer- men för att identifiera olika luckor. Vi har, vi har kanske gjort det tidigare. Det handlar ofta om att skapa eh, transparens, transparens, transparens. Spårbarhetssystemet. Um, och det beror på, pratar man om folkbildning- så handlar det om, om att man minskar utbetalningar- för det är ju där fusket ligger- att man anställer personer inom myndigheter och så vidare- som gör uppföljningar och kontroller. Skatteverket har ju också pushats för olika regelverksföreningar. Och det jag talade om tidigare om att man inte vet- vem som är företrädare för olika ideella föreningar- är ju helt avgörande. För om vi ska betala ut pengar till föreningar- och om vi ska kunna återkräva- bidrag eller om vi ska tillämpa demokrativillkor, det vill säga Skatteverket vill att man ska införa ett register för de ideella föreningar som uppbär offentliga bidrag och att man också har ett samlat register om bidragsutbetalningar och de återkrav som finns och att man har och att man utvidgar bidragsbotslagen och lagen om underrättelseskyldighet till att omfatta alla utbetalande aktörer inom offentlig sektor. Det vill säga sekretessbrutande regler för att, för att få nödvändig information. Men det, det åligger framförallt varje myndighet till att ha adekvata resurser tillsätta adekvata resurser för uppföljning och så vidare. Jag själv tittat exempelvis på, det var ju omfattande bidrag från, från Skolverket när det gäller läxhjälp och det tog inte mig mer än en, en kvart för att jag såg att det här är orimliga ansökningar. Bara en öppen sökning hade visat att vissa av de här föreningarna kanske inte ja i, i, en etta, i ett visst område kanske inte kan uh, husera 80, uh, uh, 80 unga elever som ska få ge läxhjälp och så vidare. Så att det är viktigt att se de små delarna i rekommendationerna. Jag, jag håller med fullständigt i alla rekommendationer, men det är viktigt från den politiska arenan att ta ett helhetsgrepp på det här bidragssystemet, för annars kommer vi mm. inte komma att rätta med det.
0: Vi får se om politikerna lyssnar på dig. De kanske lyssnar på det här och tänker till lite. Vår tid börjar dras mot sitt slut. Leif, slutligen, har du någonting att tillägga till diskussionen och berätta någonting om din granskning som inte har kommit fram här? Eller någonting du tycker att lyssnarna ska ta med sig?
1: Jag tror det mesta har blivit sagt. Men, men återigen, så sagt, det här är en, en väldigt viktig och omfattande verksamhet. Staten ger mycket pengar. Det är viktigt att pengarna går dit där de ska vara. Förekommer fusk så blir det dubbelfel. Eh, inte nog med att skattebetalarnas pengar inte att de för, förfuskas. Nödvändig verksamhet eller efterlängtad verksamhet blir inte av. Och liksom bara misstankan om fusk och missbruk undergräver legitimiteten för civilsamhället självt och för bidragsgivningen och i förlängningen för, för staten. Så att det, det här är viktigt. Eh, när man ger ett bidragsuppdrag... Så kommer med det att man måste kunna tillhandahålla viss grundläggande kontroll som en förutsättning för att pengarna ska hamna rätt. Och då kanske det inte håller att dela ut det här på allt för många händer utan man bör nog tänka till i förväg så att inte den här floran blir för vildvuxen. Mm. Det är väl ungefär så.
0: Då, tack för det. Eh, Magnus du, då? Har, har du någon sista uppmaning till, till lyssnarna, att Vad de bör tänka på.
2: Ja, alltså, Först och främst så bör man läsa riksrevisionens rapporter. Det är en jätteviktig läsning. Det är eh, viktigt för alla som sysslar med bidragsgivning. Um, de visar också stora missförhållanden. Men jag vill inte bara, jag, det är ju mitt arbete till att lyfta fram de här missförhållanden. Eh, det pågår väldigt mycket bra arbete inom civilsamhället. Eh, bidragen går till rätta frågor och saker. Men det gäller att ha i åtanke de här olika delarna. Um, som en sista del eller sista medskick så, så uh, tycker jag att uh, olika myndigheter men framförallt även också andra kommuner, regioner och andra bör fundera också på liksom, hur mycket transparens, hur mycket tillgänglighet ska vi ha i relation till information kring detta? Um, jag har ju slagits av framförallt att eh, när man har upptäckt missförhållande i de här olika delarna så funderar man på okay, har det lett, vi har ju sett stora skandal och så vidare har det lett till polisanmälningar vid misstanke om brott med föreningsbredrag. Eh, dels sker det väldigt sällan och, och dels vet vi inte heller hur, vad, vad, vad blir utfallet av det här. Eh, det tycker jag är ganska anmärkningsvärt eh, att man inte har en, en större transparens? Hur mycket går vi miste om? Um, vi pratar och, och då ska man ju också veta i relation till de här uh, olika bidragen så kombineras det med välfärdsbrottslighet. Uh, nu slutar jag på en negativ del. Uh, det vill jag inte göra för det var väldigt bra sagt av Leif i relation till Vikten av dels granskningarna men också civilsamhällets roll. Och jag ser också den rollen. Så att jag... Men det här, är, det här är någonting som det har varit decennier av att man inte har tagit tag trots riksrevisionsrapporter, trots alla larmrapporter. Nu är det hög tid att vi gör någonting. Mm.
0: Stort tack för det och därmed säger jag också tack till både Leif Svensson och Magnus Ransdorp för att ni gästade podden idag. Tack så mycket båda två. Tack. Tack, tack också till er som har lyssnat på ledaredaktionen, redaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det här vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då mejlar ni det till ledarsidan snabblasvd.se Tack för idag. Dagens producent han heter Jesper Sandström, själv heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.